0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
0: und ergreifend der einzig wahre Hallensport.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Hall, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Heute mit dem zweiten Teil unserer... Season Preview und ja, nach der Southwest Division nehmen wir uns heute die Pacific Division vor äh, ja, mit dem amtierenden Champion unter anderem, mit den Los Angeles Lakers und das machen wir wieder zu dritt äh, ja, wir das sind Dominic Cesani hallo Dominic hallo und Sven Scherer, hallo Sven grüß euch und mein Name ist Simon Wisser und wir ja, für diejenigen, die den ersten Teil nicht gehört haben. Wir machen also sechs Podcasts, einen pro Division und ja, besprechen ein bisschen über die Themen, die äh, uns einfallen zu den einzelnen Teams. Äh, jeder von uns hat sich eine Frage oder ein Thema rausgesucht, was ihn besonders äh, interessiert zu dem jeweiligen Team und ja, wenn wir damit fertig sind, Geben wir abschließend unsere Prognose ab. Wie ist das Team einzuordnen äh, in der Division innerhalb der Conference? Und abschließend noch unsere Manager-Picks für den US-Manager von Basketball.de. Von jedem von uns einen Tipp. Äh, ja, mehr braucht es auch gar nicht. Wir wollen euch ja nicht euer Team äh, zusammenstellen. Äh, ja, aber vielleicht einfach so einen kleinen Tipp von uns. Äh, ja, mit auf den Weg geben für euch und wir starten gleich mit den Golden State Warriors. Die mussten ja in der Offseason einen herben Rückschlag erleiden in Person halt auch für Clay Thompson persönlich natürlich einen herben Rückschlag, der mit einem Achillessehnenriss äh, ja die Saison verpassen wird. Die zweite in Folge und ja, die Warriors, die eigentlich die Ambition hatten, wieder ja nach einem Sabbatjahr quasi dann nochmal neu anzugreifen. Ja, werden sie, das, werden sie das schaffen. Das ist natürlich auch sicherlich ein Thema, das uns beschäftigt. Dominik, willst du mal den Anfang machen? Dein Top-Thema zu den Warriors?
0: Ähm, ja, kann ich gerne. Also... Ähm mich interessiert, wie Draymond Green diese Saison spielt. Also, ähm, ich glaube, letzte Saison hat, oder weiß jeder, was bei den Warriors passiert ist. Ähm, und ich glaube, da kann man Draymond auch so ein bisschen in Schutz nehmen. Aber wenn man sich auch seine vorletzte Saison ansieht, gerade offensiv, war das stark überschaubar. Also, er hat jetzt in den letzten zwei Jahren jeweils klar unter zehn Punkten gemacht hat keine 30 von draußen getroffen und hatte zweimal ein Offensivrating von unter 110. Und ich meine, klar, er, er, er profiliert sich nicht über sein Scoring, keine Frage, er ist ein super Passer, aber jetzt fällt Clay wieder die ganze Saison aus, sie haben dann Spieler im Kader wie ein Andrew Wiggins, von dem man nicht wirklich weiß, was man bekommt, da, ja ich weiß nicht mal, ob man da noch sagen kann, dass sich die Geister an ihm scheiden, denn ähm, ich glaube, die meisten sehen ihn einfach, für was das er ist. Er ist kein effizienter Spieler. Ähm, dann haben sie einen, einen Kelly Oubre Jr. neu geholt, mit James Wiseman den Center gedraftet. Also ich glaube, sie haben viele Spieler, die, ähm, ja, bei denen man nicht einfach hundertprozentig davon ausgehen kann, ähm, dass sie liefern, dass man auch sie bauen kann. Und wenn die ganze Offensive nur an einem Steph Curry hängt, der überragend ist, keine Frage, dann, ja, hat, dann zeigt das für mich einfach eine gewisse Problemsituation, die auf die Warriors ankommt. Und deshalb glaube ich einfach, dass Draymond gerade offensiv dieses Jahr unheimlich wichtig wird, dass er von draußen wieder seinen, seinen Touch findet, dass er die, die Teams bestraft, dass sie ihn auch mal verteidigen müssen draußen. Dann öffnet das auch so ein bisschen sein Spiel. Und ich glaube, dass ist schlussendlich er könnte der Schlüssel sein bei den Warriors, in welche Richtung die Saison geht, denn wenn es sich, wenn sich das bestätigt, was, so, was die letzten zwei Jahre war, dass er wirklich offensiv ja ich würde nicht sagen kaputt ist, aber schon sehr, sehr stark abgebaut hat, dann sieht sein Vertrag, der ja jetzt ab dieser Saison neu beginnt, mit über vier Jahre und 100 Millionen, dann sieht der Vertrag für die nächsten Jahre schon überhaupt nicht
1: gut aus. Ja, also glaube, was äh, hast du? Dafür. Ja, Also ich glaube, Tramon Green, äh, muss man natürlich sagen, in den Playoffs 2019, äh, gerade nach dem Ausfall äh, von Kevin Durant äh, in der Serie, ich glaube gegen Portland muss gewesen sein, da fand ich ihn extrem gut. Also da könnte man sogar fast sagen, ja, er war vielleicht sogar der beste Spieler der Golden State Warriors. Natürlich neben Curry ist das immer sehr, sehr gewagt gesagt, aber ähm, er war zumindest... Äh, also, ich fand ihn absolut elitär in dieser Serie. Äh, in der regulären Saison rechne ich persönlich nicht damit, dass er auch, dass er konstant auf diesem Niveau sein wird. Und wo ich ehrlich gesagt auch ganz, ganz große Bauchschmerzen habe äh, bei ihm, ist wirklich das Shooting. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Distanzwurf wiederkommt. Und deswegen ist auch mein äh, erstes Thema, was ich dazu hatte, also mein, mein wichtigster Punkt, das Basing der Golden State Warriors. Und da ist für mich nicht nur Draymond Green das Problem. Also, wenn ich mal vermute, wie die, wie die line, äh, wie die Starting lineup aussehen könnte, dann wird ja als Center entweder James Wiseman oder Kevin Looney, falls er fit sein, äh, starten, neben Draymond Green, äh, das sind für mich zwei Non-Shooter. Ähm, dann haben wir natürlich mit Curry äh, einen überragenden Schützen, aber die Flügelspieler, wahrscheinlich Kelly Ubre, Andrew Wiggins, äh, ja, Uber hat mit 35,2% Prozent äh, ein Career High letztes Jahr gehabt. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ihn als verlässlichen Schützen irgendwo ansehe. Und äh, in Wiggins, sein Career High liegt auch bei 35,6%. Aber das Ganze war schon in der Saison 16, 17. Und seither hat er immer im Bereich 33 bis 34% Prozent äh, irgendwo geworfen. Also das ist neben Curry, sind das alle vier... Die, die ich nicht als verlässliche Schützen irgendwo halte. Und da bin ich wirklich, also das kennen wir ja von Golden State in dem Ausmaß überhaupt nicht. Wir haben es immer mal wieder auch in den Playoffs gesehen, dass das äh, neben Curry Clay und Kevin Durant dann nachher Probleme gab. Die 2016er Finals haben sie verloren, weil ein Harrison Barnes von außen nichts getroffen hat und immer stehen lassen werden konnte, weil Igudala öfters draußen stehen gelassen wurde, weil halt auch ein Traymond Green draußen stehen gelassen wurde. Aber das erinnert jetzt natürlich schon ein bisschen äh, so der Kader an die Situation gegen, also an die Finals gegen Toronto, wo sie den wo Steph Curry in, in Boxen One genommen haben, weil nach Clay Thompsons äh, Ausfall dort ist er auch keine Schützen. Steph Curry gab. Und das wird für mich so, ja, der entscheidende Faktor der Golden State Warriors sein, äh, wie erfolgreich sie irgendwo sein können, gerade weil ja auch defensiv gewisse Fragezeichen äh, hinter dem Team stehen, zumindest so nach dem Saisonstart im letzten Jahr, wo ja auch vor Currys Verletzung das alles nicht so rosig aussah.
2: Ich habe jetzt äh, neben dem, was ihr gesagt habt, halt noch äh, mir Andrew Wiggins nochmal rausgepickt, weil er der jetzt auch in, in eine neue Situation gekommen ist, äh, nach dem Trade gegen DeAndre Russell, der nach Minnesota ging. Und Wiggins ist jetzt, äh, ja, natürlich bekannt dafür, dass er ja sehr inkonstant ist, auch nicht die besten Abschlüsse nimmt, in der Offense stellen, stellenweise abtaucht. Und dort bin ich halt gespannt, ähm, jetzt bei einem Team wie den Warriors, die natürlich äh, über über Jahr Jahre lang äh, natürlich ein Top Team sind, dann vielleicht auch eine eine andere Kultur haben in der Organisation äh, mit einem neuen Coach, ob sich da was ändert, denn ähm, er ist ja immerhin ehemaliger äh, äh, First Pick gewesen und das ja auch, ähm, also die Anlagen sind ja da und er konnte es Nie so wirklich über längere Zeit aufs Parkett bringen und er ist natürlich dann auch irgendwie so ein wichtiger Baustein für die Warriors, wenn sie irgendwelche Ansprüche haben sollten. Ähm, das habe ich mir jetzt noch notiert. Äh, ihr habt es angesprochen natürlich mit dem Spacing und ich finde auch die die Bank, das muss man abwarten. Äh, so Leute wie Jordan Poole und, und Eric Pascal, äh, ja vor allem letzterer in der letzten Saison eigentlich schon, ja, eigentlich äh, aufblitzen lassen, dass sie durchaus was drauf haben, jetzt dann vielleicht wieder mit kleinerer Rolle. Ja, bleibt abzuwarten, wie wie das auch mit der Tiefe ist bei den Warriors. Ne? Ähm, also das sind die, da das sind schon ein paar Fragezeichen da. Äh, wollt ihr noch was anfügen?
1: Nee, ich glaube, die wichtigsten Punkte hat man.
0: Ja, ähm, ich glaube nur noch kurz. Ähm ja mich würde es nur, ähm, oder freuen, nicht, aber es wäre interessant, wenn Curry eigentlich das machen würde, was ich letztes Jahr schon gehofft hatte, bevor sie sich verletzt hatte, dass er sozusagen ein Mann offensiv Offensivarmada wird. Also nicht, dass er, dass er nur Eisos läuft oder sowas, aber dass er wirklich oft wirft und, und so ein bisschen in die Rolle. Welche Dinger ab, nimmt, oder? Schlüpft. Ja, ja, das nimmt er sowieso, aber er trifft sie ja. Ähm, aber so ein bisschen einfach wirklich in die, in die richtige Scoring-Rolle, so, so wie früher bloß gesagt, wenn wenn ein Kobe Bryant ein gutes Team hat oder ein Harden kein gutes Team ja. hat. Ja, genau. Dass er dann einfach, ja, keine Ahnung, weit über 30 Punkte auflegt. Dass er dann 33 Punkte oder so auflegt, ich er wird es, glaube ich, nicht machen. Aber dann, das wäre meiner Meinung nach schon etwas, was ich interessant ähm, finden würde und gerade zum zum Zuschauen dann, ja, Super, denn wir wissen es ja von früher, wie die Leute dann ausgerastet sind, wenn er drei Dreier nacheinander dann getroffen hat, innerhalb von einer Minute und so weiter. Und ja, ist doch schön, wenn da wenn so ein Spiel über zurück ist, wenn der dann wirklich da das grüne Licht bekommt und dann ohne Ende wirft.
2: Ja, ich befürchte halt, dass die Leute diese Saison nur vom, vom Bildschirm ausrasten, ne? Aber gut, äh, das ist ein anderes Thema. Das
1: stimmt, das stimmt, ja. Hauptsache kommt man gesund auch durch die Saison. Ja. Letztes Jahr mit fünf Spielen. Das war ja dann schon sehr enttäuschend. Und klar, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Es waren neun worden und war ja noch ein relativ alter Rookie. Äh, auch mit gewissen Verletzungshistorien, gerade was Knöchel und sowas angeht. Ähm, ja, ich hatte auch über überlegt: Ist er wirklich jetzt noch? Kann er noch der Spieler sein, der so ein bisschen 2015, 2016 war? Weil da hat er ja im guten Teamverbund schon daran angeknüpft irgendwo. Also gerade 2016. Ja. mit diesen Mitspielern, also dafür diese Zahlen, die er da aufgelegt hat, das war ja schon überragend. Ja. Ob er da nochmal hinkommen kann, hm, bin... ja, ich meine, er wird im
0: März wird er 33, das ist dann schon, gerade für einen Gart, für, für einen eher schmaleren Gart ist er ja selbst schon, ja, äh, ein, ein wackeres Alter. Er ist wenigstens ausgeruht jetzt, also. Das, das stimmt, das stimmt, ja.
2: Ja, dann. Setzen wir die Reise fort. Wir gehen dann ja nach L.A. Und zwar zunächst zu den Clippers. Und ja, dort ist natürlich das Team in den Playoffs dann am Ende gegen die Nuggets ziemlich implodiert. Und das hat dann ja eine Kettenreaktion ausgelöst. Äh, ja, letztendlich musste dann... Doc Rivers hat es ihnen seinen Job gekostet und das ist jetzt auch mein meine Nummer eins, jetzt einfach mit Tyron Lou, ob äh, ja, ob jetzt was besser wird dadurch bei den Clippers oder ob äh, letztendlich dort am am falschen Hebel angesetzt wurde. Ich meine, Paul George hatte ja zuletzt dann noch in einem Podcast gegen Doc Rivers nachgetreten und so Dinge gesagt, von wegen dass ja kaum trainiert wurde und es kaum Adjustments gegeben hat und ja ähm, ja dass man er so,
1: Pick and Roll spielen durfte
2: ja genau das genau das hat er eingesetzt also wie er eingesetzt wurde hat er kritisiert wobei dann ja auch ähm, ich Tweets gelesen habe äh, wo darauf hingewiesen wurde dass äh, ja eigentlich das gar nicht stimmt sondern er so viele Pick and Rolls gespielt hat wie noch nie zuvor in seiner Karriere aber ja dann geht es natürlich es wurde viel die Gerüchte, Gerüchteküche brödelte natürlich, was alles geschrieben wurde von wegen, ja, in, im Team stimmte es nicht, man, man viele Spieler seien unzufrieden gewesen, damit dass die Stars bevorzugt wurden. Also ja, das ist natürlich. Dort geht es ähm, sicherlich auf dem Court um Verbesserung, aber auch äh, was die Teamchemie betrifft. Und dort, äh, ja, ich glaube, ich glaube, das ist das das A und O bei den Clippers. Also Darum wird es gehen, dass sie dort halt äh, sich zusammenreißen müssen. Wie siehst du das, Sven?
1: Ja, also ich glaube, ähm, Time Blue hat ja selber schon angekündigt, dass es etwas dreierlastiger spielen will äh, und etwas mit eher, etwas mehr Tempo. Tempo muss man natürlich sagen, waren die Clippers mit Platz 8 schon gar nicht so schlecht. Was die dreier angeht, äh, das kann ich mir ganz gut vorstellen weil da waren sie jetzt nur äh, Platz, in Platz 16 in der Liga und das trotz einem relativ hohen Tempo. Das tut das Ganze ja eigentlich noch ein bisschen abschwächen. Also da waren sie ja dann, wenn man es auf Tempo unterrechnet, noch etwas schlechter. Ähm, und man hat ja auch in Cleveland gesehen, äh, gerade das Team 2017, also das nach dem, dem Meisterschaftsjahr, das war ja eine absolut elitäre Offense, die er da äh, um LeBron James zusammengestellt hat. Also dieses Team wird auch meiner Meinung nach... Äh, immer ein bisschen unterschätzt, weil sie halt mit 1 zu 4 ähm, verloren haben, gegen ein absolut elitäres Golden State Warriors Team, aber die Offense war damals schon brutal gut und selbst ein Team wie Golden State, die ja auch defensiv zur absoluten äh, Crème de la Crème in der Liga damals ge äh, gehörte, hatte in den, in den guten Phasen von Cleveland da kaum was äh, dagegen zu setzen. Und rein vom Personal her hat ja eigentlich äh, L.A die Spieler, die auch mehr mehr Dreier und auch gut Dreier treffen können. Also Lennart kann natürlich auch gern weiterhin aus der Midrange agieren, aber andere Spieler sollten schon eher Richtung Dreierlinie gehen. Aber man muss auch mal ehrlich sein, das ist so für mich das Hauptthema. Ich bin mir nicht sicher, ob es riesige Veränderungen bedarf. Denn dieses Thema Bubble wird mir immer etwas zu kritisch gesehen. Egal, bei Teams, die da extrem gut agiert haben und bei Teams, die da extrem enttäuscht haben. Und zu zweiterem gehören natürlich die Los Angeles Clippers. Ähm, denn in der regulären Saison hat man schon ein anderes Team gesehen. Also wenn ich einfach nur mal auf die potenzielle Starting 5 äh, gucke, mit, mit Zubac, mit Morris, mit Leonard, mit Paul George und mit Beverly, die hatten mit plus 22,9 das zweitbeste net Rating aller Starting Five, also aller fünf Starting Five muss ja nicht unbedingt sein, die mindestens 100 Minuten gespielt haben. Also der einzige Fünf, die besser war, war die Three Guard lineup der Oklahoma City Thunder. Ansonsten waren sie auf Platz zwei. Auch nach dem Jahreswechsel waren sie auf dem Kurs zu knapp 60 Siegen, wenn man das hochrechnet. Also sie haben einen, einen schwachen Start gehabt haben sich aber immer besser eingefunden, haben sieben der letzten acht Spieler auch gewonnen. Also die Clippers waren eigentlich schon auf dem Weg, wo man sie gesehen hat, dass man gesagt hat, sie spielen sich nach und nach ein. Und das ganz klare Ziel war, Mitte April zu den Playoffs fit zu sein. Ähm, und es gab halt Mitte April keine Playoffs. Was, äh, was viele Clipperspieler von der Bubble gehalten haben, haben wir mittlerweile auch oft genug gelesen. Äh, da gab Viele, die gesagt haben, sie haben keine Lust gehabt. Und Paul George sprach über psychische Probleme. Und jemand wie ein Harrell war zum Beispiel nicht fit. Und man hat ja auch gesehen, mit Zubac auf dem Feld waren sie bei plus 27 in den Playoffs, während mit Harrell bei minus 28,5. Und Harrell wurde durch Ibaka ersetzt, der vom Fit her deutlich passender ist. Also ich glaube, grundsätzlich sind für mich die Clippers immer noch ein Tier-1-Contender. Äh, ob mit oder ohne Umstellung. Das, was halt die kritische Sache ist, ist halt so was ganz im Hintergrund gelaufen ist, wo man natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig sein muss, weil es kommen ja immer nur von den Teams, die enttäuschen, die Hintergrundstories raus. Äh, dass es oft bei den Teams, die erfolgreich sind, auch solche Hintergrundstories gibt, wird ja oft verschwiegen. Äh, also deswegen, ich bin mir wirklich nicht sicher, ob es diese Riesenanpassung braucht. Sie haben noch gewisse Schwächen. Und ich vermute, Dominik, dein Thema wird das Playmaking sein. Das ist sicher noch die größte Schwäche, aber grundsätzlich sind sie für mich weiterhin ein Top-Team. Da ändert auch die Bubble dran nichts und man sollte da halt immer sehr, sehr vorsichtig mit den Bewertungen sein.
2: Ja, Dominik, ich weiß nicht, ob du noch ein Thema um Zettel hattest. Wenn nicht, dann hat Sven dir jetzt eins äh, gegeben.
0: <lacht> ich habe mal geraten. <lacht> nee, das habe ich nur schon auch. Das war eines von den drei Themen, die ich mir aufgeschrieben habe. Um, ich glaube, Sven hat recht mit. Um, sie sieht natürlich noch ein absoluter Contender, wo ich nicht ganz mitgehen würde. Oder ich gehe schon teilweise mit, aber nicht zu 100 Prozent ist das mit. Man sollte das mit der Bubble, klar, die Bubble an sich. Aber in den Playoffs haben sie ja schon Schwächen gezeigt, die ja die auch in den normalen Playoffs so, so kommen hätten können. Eben mit kaum Umstellungen dann Paul George wieder unter Druck schlecht, das fehlende Ballhandling und so weiter. Also ich glaube nicht, dass, dass die, die Schwächen, die in den Playoffs bei Ihnen gegen Denver aufgedeckt wurden oder auch schon gegen Dallas, dass das an der Bubble an sich lag, sondern einfach, das sind Probleme, die meiner, meiner Meinung nach auch gekommen wären, wenn es die Playoffs normal im Mai gegeben hätte. Aber ja, wie gesagt, da hat, Sven hat absolut recht, sie gehören immer noch zu den drei, vier, keine Ahnung, kann ja jeder selber einteilen, wie er will. Top-Favoriten auf den Titel. Mein, ähm, ja, mein Thema ist einfach eben das Ballhandling an sich bei den Clippers. Ähm, sie haben jetzt quasi den Tausch gemacht mit, sie haben Art geholt, dafür Landry Shamet abgegeben, ähm, der am Ball sicher besser ist als Shamet, als, äh, dafür aber auch Verletzungsprobleme hat. Aber sie haben jetzt immer noch keinen wirklichen Spieler, der, ich sag mal, er muss ja nicht ein, ein, ein Point Guard sein mit 6-2, 6-3, sondern einfach einer, der wirklich ein, ein, ein Ballhändler ist, der, der das ganze Spiel auch mit dem Ball irgendwie umgehen kann. Ähm, Kawhi kann, kann Pick-and-Roll Spieler, er kann gewisse Reads lesen, aber er ist darin nicht im Ansatz so natürlich wie, wie andere Playmaker in der Liga. Auch ein Paul George kann das ein bisschen, Beverly teilweise bei Lou Williams hat man dann wieder das Problem, dass er dann auf dem Feld stehen muss, was defensiv ein bisschen kritisch ist. Also ich glaube, wenn die Clippers über die Saison hinweg noch was machen, dann sicher auf einer Position oder auf einer kleineren Position, die eben das Ballhandling mitbringt. Das ist wirklich derzeit für mich das größte Fragezeichen. Das andere haben sie mit Ibaka mit ausgebessert auf der größeren Position. Aber ja, wenn sie das nicht, wenn sie das Problem mit dem Ballhandling nicht beseitigen, dann wird wieder eine unheimlich große Last eben auf einen Kawhi Leonard ähm, zukommen, mit dem Ball in der Hand und ich glaube nicht, dass das das, ja, das Ziel von ihm ist und das Ziel von den Clippers an sich. Deshalb ist das ja mein größtes Thema, aber auch eines, dass ich glaube, dass die Clippers im Laufe der Saison, sei es per Trade oder auf dem
1: Bayer-Market, keine Ahnung, ähm, beheben werden. Ja, und ich glaube, die Clippers wissen auch, dass es das ein Thema ist. Du hast vorher Schemmett angesprochen. Äh, ich habe jetzt öfters gelesen und gehört, dass sie versucht haben, ihn mehr zu einem Ballhändler zu machen. Was dann aber auch dazu geführt hat, dass Shemet äh, nicht sich mehr so wohl fühlte wie jetzt zum Beispiel in Philadelphia, wo er wirklich viel aus diesen Screens, also so ein bisschen J.T. Reddick Light, sage ich mal Variante, aus den, aus den Screens irgendwo gekommen ist. Also sie haben ihn versucht, in eine Rolle zu schieben, die eigentlich nicht zu ihm passt. Äh, und deswegen vermutlich jetzt ja auch den Tausch äh, gegen Kanat bei dem ich mir das eher vorstellen kann, dass er jetzt kein elitärer Ballhändler wird, aber dass er da zumindest eine gewisse Stütze äh, gibt und halt ein weiterer Ballhändler dann irgendwo mit ist. Ähm, und äh, ja, da, da sieht man ja schon, dass sie auch im letzten Jahr daran gearbeitet haben, diese Lücke zu beheben, wie gesagt, nicht erfolgreich. Und auch was man jetzt so aus Clippers Seite hört, rechnen die meisten damit, dass sie zumindest äh, Ausschau halten werden und dass vielleicht in Lou Williams äh, dafür geopfert werden kann, weil wenn ein Kanad dann zum Beispiel eher in die Lou Williams-Rolle steigen kann, kann sein, dass man Lou Williams plus vielleicht diese Zweit -Zweit Picks, die man aus äh, Detroit bekommen hat, dass man dort versucht, dann noch einen äh, Ballhändler oder mehr Playmaking irgendwo zu bekommen.
2: Ja, Dominik, du hast gesagt, du hast hier drei Sachen rausgeschrieben. Zu den Clippers wurden die anderen beiden von Sven und mir genannt, oder?
0: Ja, ich meine, das eine Thema ist jetzt, das habe ich wirklich noch am Schluss als Notthema aufgeschrieben, das ist das mit dem Lobmanagement bei Kawhi, da ist ja gerade heute die Meldung, glaube ich, rausgekommen, dass wenn Teams in einem National-TV-Game die Spieler schonen, dann kann es eine Strafe von bis zu 100.000 Dollar geben.
1: Ich glaube, mindestens
0: 100.000. Ja, ja, gut, dann sind es mindestens 100.000, das macht die Sache noch, noch ärger. Um, und da bin ich gespannt, weil eben, ich glaube, Taron Lu hat eh schon gesagt, dass es das Load-Managing bei ihm nicht so geben wird, aber man hat jetzt schon wirklich öfter gehört, dass es Kawhi sogar benötigt, also dass er das nicht macht, weil er gerade Lust und Laune hat, sondern weil er es echt braucht und das war so ein bisschen das Thema und das andere Thema, das hast eigentlich du angeschnitten mit der Teamchemie, also da kann man natürlich nur das nehmen, was man aus den Berichten liest und da ist ja gerade letzte Woche dieser Bericht von Jovan Buha in The Athletic gekommen, der da wirklich kein gutes ähm, Bild von, von Doc, von, von Kawhi, von Paul George, generell vom ganzen Team ähm, abgegeben hat. Also da ist keiner wirklich gut rausgekommen und da ist halt wirklich nur für mich so die Frage, ob sich das jetzt dieses Jahr besser klaren. Harold ist weg und, und ähm, Doc Rivers ist weg, aber. Ja, Unibaka ja, kennt das. Ja. Ja, aber es ist ja nicht nur er, sondern es haben jetzt ja auch noch andere, gerade die Rolle von einem Paul George bemängelt, dass der da immer den großen Macker raushängen lässt, aber dann keine Leistung liefert. Also, das ist nur so etwas, was ich mir aufgeschrieben habe, denn, ja, die Teamchemie, ich glaube, man kann sie nicht so sehr von außen beurteilen, aber ist schlussendlich doch ein sehr, sehr wichtiges, ähm, ja, ein sehr, sehr wichtiger Teil eines Teams. Das konnte ich selbst bei den Lakers sehen und das wäre nur, das noch gewesen aber das hast du eh schon zu Beginn Lakers angesprochen
2: gut dann ähm, kannst du jetzt auch darfst du jetzt auch bei den Los Angeles Lakers entscheiden ähm, ja worüber wir zuerst sprechen
0: um, okay dann lass mich kurz sehen um, ja gut dann nennen wir um, wie die Offensive Lebron auf dem Feld aussehen wird also um, LeBron hat gerade gesagt, der frühe Start der Saison hat ihn sehr überrascht. Er dachte eher an Anfang oder Mitte Jänner und musste dafür jetzt sogar seinen Urlaub über Weihnachten absagen. Und ähm, deshalb glaube ich, dass er da gerade ähm, relativ langsam oder halt sacht in die Saison eingenommen wird. Das heißt, dass er dann auch weniger Minuten sehen wird, weniger Spiele. Und wenn man so die Lakers letztes Jahr gesehen hat, um, dann war wirklich das ganz große Problem, dass die Offensive ohne LeBron auf dem Feld, ja, zusammengebrochen ist. Selbst wenn Anthony Davis da auf dem Feld war, es ist einfach, ja, sehr, sehr viel, um, schlechter geworden. Das Scoring an sich, die Würfe, die man sich rausgearbeitet hat. Und da bin ich dieses Jahr wirklich gespannt, denn sie haben jetzt mit den Leuten, die sie geholt haben, sei es ein Dennis Schröder, ein Harrell und so weiter, die passen von ihrer, von ihren Offensiven Fähigkeiten her sind sie eine Steigerung zu den Spielern, die gegangen sind. Und deshalb gehe ich mal davon aus, dass gerade wenn man so das Zusammenspiel dann von einem Schröder mit einem Harrell oder einen, ähm, mit einem Anthony Davis im Pick and Roll, kann man aus Lakers Sicht hoffen, dass die Offense ohne LeBron auf dem Feld dann nicht, ich sage jetzt nicht, dass sie gut wird oder sonst was, aber einfach nicht so ein katastrophaler Totalschaden wie letztes Jahr. Und das ist eigentlich das wirklich, auf, auf was ich gespannt bin, denn das ist meiner Meinung nach auch der größte Grund, warum man einen Ballhändler mit dem Speed ähm, wie Schröder geholt hat, eben dass er da die Offense ohne LeBron auf dem Feld
1: entlassen kann und anführen kann.
2: Ja, Sven, ähm, wie sieht deine Frage, dein Thema aus?
1: Ja, also mein wichtigstes Thema ist eigentlich, wie gut ist Marc Gasol noch, ähm, der, sagen wir mal, von den Top-4 billigste Neuverpflichtungen könnte für mich die wichtigste werden. Und aus meiner Sicht war eine der großen Stärken der LA Lakers im letzten Jahr äh, die Variabilität, die sie eigentlich hatten. Also sie konnten, und das haben wir ja auch öfters zum Beispiel in der, der Houston-Serie gesehen oder auch an sich in den Playoffs, ähm, sie konnten eine 5 eine aufstellen mit Anthony Davis als Center. Und dran entweder LeBron James oder auch Markeith äh, Mar Morris hat teilweise neben gespielt. Äh, und sie konnten auch, wo, wie es zum Beispiel in Denver dann häufiger der Fall war, ähm, die beiden Bigs mit Howard und Anthony Davis nebeneinander stellen und waren da halt defensiv eine absolute Macht. Äh, Mark Gasol ist eigentlich für mich der Einzige, der diese Variante 2, also diese Big-Line-Up, da irgendwo wieder repräsentieren kann, weil ein Harrell ist für mich nicht der klassische defensive Big, das muss man ganz klar sagen, er hat andere Vorzüge, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man um Davis und ihn da ein richtiges Bauwerk in der Mitte bilden kann. Dazu bringt halt Mark noch andere Qualitäten, die ein Dwight Howard nicht hatte, und das ist für einen Center ein elitärer Passer, er hat in Toronto für mich mit, nach dem Trade dort die Offense mit revolutioniert. Also die waren Anfang der Saison relativ schwach, was das Dreier-Shooting angeht. Und hatten danach im dem All-Star-Game die höchsten Quoten von außen getroffen. Und mit, also es ist nicht der einzige Faktor, weil Shooting kann man natürlich nicht immer so werten, aber für mich mit ein wichtiger Bestandteil war halt, was Gasol offensiv äh, an Ballbewegungen irgendwo mitgebracht hat, die Leute freigespielt hat. Also die haben auch deutlich bessere Würfe bekommen. Und er ist natürlich auch ein Bigman, der seit der Saison 2015-16 äh, äh, seit, seitdem auch Spacing bringt. Immer wieder in den Playoffs ist er mal wieder zögerlich äh, und hat, hat dann auch seine Phasen, in denen er relativ wenig trifft. Aber im Vergleich zum Beispiel zum Dwight Howard bringt er diese Komponente noch mit. Und es ist zumindest deutlich gefährlicher, ihn außen stehen zu lassen, äh, nach bei einem Pick Pop zum Beispiel, ähm, wie jetzt ein Harrell, wie jetzt ein Dwight Howard im letzten Jahr. Äh, also er könnte jemand sein, der quasi der Lakers-Offense noch eine neue Dimension bringt. Und auch, wie Dominik vorher angesprochen hat, jemand, der wenn ein, äh, LeBron James nicht auf dem Feld ist, der gerade Dennis Schröder, was Ballhandling angeht oder was das Passing angeht, nochmal unterstützen kann. Er ist natürlich kein klassischer Playmaker, aber er macht es halt aus dem Low- oder High-Post, wo er so seine Anspiele äh, bringt. Und das ist für mich auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn, äh, wenn, halt, wenn halt ansonsten so diese Shot-Creator irgendwo fehlen. Und deswegen könnte er für mich wirklich der X-Faktor sein, wenn er wieder an die... Vorjahre anknüpft und nicht die Bubble, das haben wir ja auch bei den Clippers schon gesprochen, die Bubble sollte nicht überall die Referenz sein, äh, nicht die Leistung Bubble, die deutlich schlechter waren, da als Maßstab gelten.
2: Ja, die beiden Punkte, die ich mir notiert habe, die beiden Fragen, die stecken irgendwie in, in deiner Frage irgendwie mit drin, Dominik. Das ist zum einen halt ja, die, die Frage der Motivation von LeBron James, sehen wir jetzt in der regulären Saison. Ja, Vor allem was die Defense betrifft, den LeBron, den wir jetzt äh, in der vergangenen Saison gesehen haben, wo er ja auch aus einem Jahr kam, wo er auch zum ersten Mal seit vielen Jahren nicht in den Finals stand und ausgeruht war, der da wirklich ja, vorbildlich voranging und äh, sehr viel Einsatz gezeigt hat. Oder sehen wir den LeBron aus Cleveland-Zeiten zum Beispiel, wo er dort am defensiven Ende ja mehr Dienst nach Vorschrift gemacht hat. Und sich seine Körner komplett äh, aufgespart hat für die Playoffs. Und das wird dann natürlich äh, ja auch mit ausschlaggebend sein, wie gut die Lakers durch die regulären Saison dann halt kommen, mit wie vielen Siegen. Und die andere halt, ähm, Dennis Schröder betreffend, wenn er halt, äh, ja, dann halt auch mal in Abwesenheit von LeBron dann spielen muss, du hast gesagt, Dominic LeBron fand die Pause auch zu kurz, das heißt, könnte durchaus sein, dass er später einsteigt und dann ist natürlich Dennis Schröder, ich will ihm jetzt nicht zu viel Verantwortung hier äh, bei messen, äh, aber er wird natürlich schon wichtig werden und er kommt ja auch aus einem Karrierejahr, kann man sagen, also wirklich mit Abstand die besten Wurfquoten gehabt, von 47% aus dem Feld, 38,5% von der Dreierlinie und auch defensiv klar seine beste Saison gehabt und da wird natürlich, es ja, natürlich mit der deutschen Brille, aber auch aus Sicht der Lakers spannend sein zu sehen, ob er diese Leistung bestätigen kann. Also das habe ich, hab ich jetzt hier auf meiner Liste und die könnt ihr jetzt gerne noch ergänzen, falls jetzt immer noch was offen ist.
1: Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zu Schröder oder vielleicht eine kurze Frage nach der Einschätzung. Ich nehme jetzt mal vom Dominik als Lakers-Fan. Ähm, für mich das große Fragezeichen. Also, ich, ich fand ihn letztes Jahr überragend mit äh, Chris Paul auf dem Feld. Äh, und das, das zeigte sich ja auch irgendwo statistisch. Äh, also, gerade wenn Chris Paul, ähm, SCH und Schröder auf dem Feld waren, waren die Dreier bei plus 28,9. Aber wenn zum Beispiel Schröder ohne beide oder auch nur mit Shake Gilchrist Alexander auf dem Feld stand, dann war das Net Rating zum Beispiel klar negativ. Das heißt, die Frage, die ich mir in dem Fall stelle, also ich glaube mit LeBron James könnte der Effekt, wird der Effekt sicher nicht deutlich schlechter sein wie mit Chris Paul. Aber kann er wirklich das, was sich die Lakers von mir hoffen, also diese und diese, also der der Playmaker sein, wenn LeBron James nicht spielt. Oder wird es dann so wie letztes Jahr in, in OKC sein, dass im Endeffekt er überwiegend mit, nur mit Chris Paul, also mit LeBron James, nur, sehr, nur deutlich effektiver ist und eigentlich nicht diese zweite Unit wirklich anführen kann. Jetzt muss man natürlich auch bei allen Statistiken sagen, dass Oklahoma ein relativ schwach besetzte Bank hatte und dass die Mitspieler dann natürlich auch eine große Rolle spielen, aber die Diskrepanz ist schon immens. Also selbst wenn ich, ich habe mir selbst mal angeguckt, die Lineups, wenn er mit Shake, Chris, Alexander, mit Adams und mit Gallinari auf dem Feld war, nur Chris Paul von denen gefehlt hat, dann waren sie bei knapp über, also bei plus drei, also bei knapp über dem ähm, über dem Nullwert und weit, weit weg wie gesagt von der besten Line-Up irgendwo der Liga. Das wird für mich auch ein ganz, ganz spannender Punkt nochmal noch sein, um zu sehen, ob man das, was man von ihm wirklich erwartet, ob er das dieses Jahr auch bringen kann. Ja, ich glaube
0: halt, die Frage ist, was man von ihm erwartet. Ich glaube, wenn man nur erwartet, dass die Offensive ohne LeBron kein Totalschaden mehr ist, dann gehe ich davon aus, dass er das auch liefern kann. Denn du hast es eh schon gesagt mit den Mitspielern. Ich glaube einfach, wenn er dann spielt und LeBron ist nicht auf dem, auf dem Feld, dann wird er mit Anthony Davis auf dem Feld sein. Dann wird er ein, ein KCP neben ihm sein, ein eventuell ein, ein Harrell, Mark Versoul und so weiter. Also ein Kusma, das sind schon auch, sage ich mal, fähigere Spieler neben ihm auf dem Feld als alles das, was OKC mit Abstrichen von eben von einem Paul oder Gilch Alexander hatte. Also ich glaube, von dem her wird er schon ein bisschen besser aussehen. Wenn man natürlich die die Erwartung an ihn hat, dass er die Offensive dann super führt, dass da wenig, wenig ähm, Substanzverlust ist, dann kann man natürlich ähm, enttäuscht werden. Denn ich meine, man muss ja man muss ja auch sehen, ob er überhaupt seinen Wurf so gut trifft wie von letzter Saison. Aber man hat einfach gesehen, wie schlecht die Lakers an sich letztes Jahr waren. Denn ich meine, die meisten Leute haben dann nur Rondo in den Playoffs gesehen, aber man hat eben auch Rondo in der Regular Season gesehen und ein Schröder zieht inzwischen oder halt zieht im Vergleich zu einem Rondo dann viel mehr zum Korb, ähm, er nimmt die Würfe auch, er bietet ein bisschen ein besseres Basing. Und ich glaube einfach, das ist so nicht es muss nicht sein, dass das dann ähm, Daniel Schröder da alleine irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holt und, und das Team dann in den LeBron losen Minuten trägt, sondern Einfach, dass da dann in der Regular Season zumindest ein fähigerer Offensivspieler auf dem Feld steht, als es letzte Saison der Fall war. Und ich glaube, man erhofft sich einfach das. Und da gehe ich schon davon aus, dass er das auf einem gewissen Niveau liefern kann. Also wie gesagt, die Offensive wird ohne LeBron auf dem Feld sicher schlechter sein als mit ihm. Und ich glaube auch, dass Schröder mit LeBron auf dem Feld besser spielen wird als ohne ihn. Aber an sich sehe ich den Kader ähm, als fähig genug an, dass man da, dass Schröder da schon ähm, seine Leistung bringen kann und das Team da und er dem Team in den Minuten ohne LeBron so weiterhilft, dass man nicht komplett abfällt.
2: Gut, ähm, ja, wir sparen uns die Frage, ob die Lakers auch diese, die kommende Saison jetzt, äh, ja, auf Platz 1 im Westen abschließen werden nach der regulären Saison noch ein bisschen auf. Wir beschäftigen uns jetzt erst noch mit zwei Teams, die, ja, hoffen natürlich jetzt einen Schritt nach vorne zu machen. Zunächst mal die Phoenix Suns und da erlaube ich mir jetzt mal anzufangen, weil ja, bei den Suns war ich irgendwie war nicht, ob das Faulheit war oder auf jeden Fall Unkreativität. Ich habe dort echt super langweilige Fragen, nur ich hoffe, ihr habt dann noch was Besseres im Petto, aber ja, natürlich ähm, für mich stellt sich vor allem die Frage, ja, wie viel Wahrheit steckt eigentlich in dem Bubble Run der Suns, ja, also ungeschlagen gewesen, 8 zu 0, Trotzdem mussten sie danach nach Hause fahren. Sie hatten das mit Abstand beste Net-Rating äh, in Orlando in, den, in, in diesen acht Spielen dort mit von, von plus 12,9. Und jetzt ähm, haben sie sich halt in der off auf dem Papier auf jeden Fall nochmal verstärkt, indem sie sich Chris Paul geholt haben. Und ja, das wird natürlich dann schon wichtig sein. Andererseits, ja, ob, ob Devin Booker seine Leistungen jetzt aus Orlando so äh, halten kann, das wäre dann vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt, äh, was die Effizienz betrifft, vielleicht schon, aber dann vielleicht auf die Gesamtproduktion nicht, also 30,5 Punkte pro Spiel, das war schon echt äh, überragend, ähm, ja, da bin ich halt, da bin ich wirklich sehr gespannt auf die Suns, die ja jetzt auch lang nicht mehr in den Playoffs waren, ob sie es dann dieses Jahr schaffen.
1: Äh, Sven ja, also ich rechne jetzt nicht mit einer 72-0-Saison, zu um ehrlich zu sein. Ach nicht? <lacht> okay, also von dem her muss ich dich da ein bisschen enttäuschen. Ähm, also ich sag mal, die, das 8-0 zu ist so äh, sicher nicht komplett äh, übertragbar. Und da waren ja auch einige enge Dinger dabei. Ich denke nur der Buzzerbeater von Booker gegen die LA Clippers habe ich jetzt noch im Kopf. Und es waren oh, ja. noch ein, zwei enge Spiele. Ähm, aber grundsätzlich fand ich schon, das, was sie an Leistung gezeigt haben, das kann ich mir schon vorstellen, dass sie das irgendwo übertragen können. Und ich habe ich hab nochmal genau nachgeguckt. Ähm, also mein, mein Hauptthema war irgendwo die Unterstützung von der Bank, denn wenn sie in Vollbesetzung waren, waren äh, die Starting Fives, also gerade die Small-Ball Lineups, also Small-Ball Lineups neben Ayton, um es mal so zu sagen. also wenn, wenn Ayton plus zwei Flügelspieler waren. Die waren eigentlich schon extrem stark. Also haben äh, Aiden, Booker und Rubio mit Bridges und Uber gespielt, waren es zum Beispiel bei plus 20,2 äh, und mit Cam Johnson statt Uber mit plus 16,5. Das beinhaltet jetzt die Bubble-Spiele, aber da waren ja auch einige Spiele noch mal vorher, die lief, also viel, viel mehr Spieler vorher. Ähm, das heißt, die Werte sind eigentlich schon sehr, sehr gut. Äh, richtig böse wird es halt, wenn dann die Ersatzspieler kamen. Also äh, gerade jemand wie halt in Taisho Rome oder wie in Eli Okobo oder auch in, in Dario Saric, der viel mit der zweiten 5 gespielt hat. Ähm, das sind das sind Spieler, die halt dann schon immens abgefallen sind. Und ich sehe jetzt eigentlich die Starting 5 mit Chris Paul als deutlich verstärkt. Der Kader an sich ist jung also der Uber ist nicht mehr da dafür ist Crowder, der ist jetzt nicht wirklich eine Verjüngung, aber äh, Bridges, Booker und Aiton sind jung genug, um eigentlich noch einen Schritt vorwärts zu machen, äh, gerade Aitons zweite Saison hat viel Potenzial aufgezeigt und ich bin sehr, sehr gespannt auf die dritte
2: und Jalen Smith, der ist auch jung äh,
1: genau, Jalen Smith ist auch jung ob er jetzt wirklich am Anfang vier Minuten bekommt, müssen wir sehen als Rookie, kann ich überhaupt nicht einschätzen äh, aber gerade die Tiefe die schon besser geworden. Äh, in Saric haben sie gehalten und der hat im Bubble äh, extrem gut Small Ball Center gespielt. Also den haben sie weniger auf Forward eingesetzt, wie in der klassischen regulären Saison. Ähm, und da bin ich gespannt, ob das über, über mehrere Spiele, über eine Saison sich so aufrechterhält. Äh, aber auch so, das sind schon kompetente Leute von der Bank. Also wenn wir davon ausgehen, dass Crowder startet, dann haben wir einen Cameron Johnson noch von der Bank. In Moore, äh, wie gesagt, mit vielen Verletzungssorgen, aber trotzdem ein so, sehr, sehr solider Flügelspieler. In längsten Galloway, äh, der kein klassischer Playmaker ist, aber der, der so ein bisschen so eine Beverly, äh, sagen wir mal, Rolle neben einem ähm, Booker oder einem Chris Paul äh, übernehmen kann. Also so, so ein Combo-Guard, der aber eher jetzt nicht der, der äh, Lead Ballhändler sein sollte. In Cameron Payne, bei dem bin ich gespannt. Also der hat das erste Mal in der Bubble wirklich was gezeigt aber ein Abdel Nader äh, oder ein Trevor Carter, das sind Leute für einen elften, zwölften Mann. Ist das ein riesen Upgrade zu dem, was sie letztes Jahr auf der Bank hatten. Ähm, und wie gesagt, plus halt Jalen Smith als Rookie, den ich halt überhaupt noch nicht einschätzen kann. Also von dem her, wenn, wenn man einfach mal sieht, was die Starting 5 gezeigt hat, dass man hofft, dass ein Aiden nicht wieder 25 Spiele äh, suspendiert wird und halt vielleicht nur ein paar kleinere Verletzungen hat, wie er letztes Jahr auch, also nicht bei weitem nicht mehr so viel ausfällt und dass ein Chris Paul halbwegs so wie letztes Jahr durch die Saison kommt, dann bin ich sehr sehr positiv gestimmt bei den Phoenix Suns. Natürlich gibt es da auch verletzungsbedingt immer noch einige Fragezeichen, aber auf dem Papier sieht dieses Team äh, äh, also eigentlich ja wie ein klarer Playoff-Kandidat aus. Ja, wo, wo genau, kommen wir auch nachher noch zu. Aber ich bin da schon recht optimistisch und das war ich seit ja, einem Jahrzehnt nicht mehr in Phoenix.
0: Hm,
2: ja, spricht wirklich viel für eine deutliche Verbesserung. Dominik, kannst du noch was ergänzen?
0: Ja, nur noch kurz. Sven hat es gerade angesprochen, mit dass ein Chris Paul dann relativ verletzungsfrei durch die Saison kommt. Und für mich ist er einfach ja so ein bisschen die Schlüsselfigur am ich glaube, dass das letzte Jahr in OKC war wie so eine Auffrischung, sage ich mal. Man hat ja auch gehört, er hat seine Ernährung umgestellt, denn vorher ist er ja für Russell Westbrook als, als so ein bisschen negativ getradet worden, denn die Rockets mussten ja kräftig drauflegen, um Westbrook zu bekommen und ähm, Paul loszuwerden. Und jetzt hat ähm, OKC für Chris Paul was bekommen und er ist jetzt 35. Um, er ist klein für seine Position und ich glaube einfach, dass, dass also ich fand den Trade gut, keine Frage. Aber ich glaube, diese Saison wird auch sehr, sehr viel an Chris Paul hängen, wie weit die die Suns gehen können oder wie viele Spiele sie gewinnen. Ich glaube, er wird zum Beispiel für einen Tiandra Aiden enorm hilfreich sein, gerade im Zusammenspiel. Um, er bietet auch das Shooting und auch für einen Devin Booker. Also für mich ist er einfach so ein bisschen die die Personalie, die bestimmt, wie es bei den den Sands, ähm, ja, wie sich die Sands an sich entwickeln. Ich bin da auch relativ zuversichtlich. Sven hat es schon angesprochen, seit einem Jahrzehnt circa. Ich glaube, sie haben da jetzt in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet. Eben zum Raft kann ich relativ wenig sagen, aber jetzt, wie sie eten hatten, hat, ähm, hat sich gut entwickelt, Buka sowieso. Und ich glaube, wenn, wenn Paul fit bleibt, dann sieht das schon, ja, relativ gut aus in, in der Wüste. Ja, ähm, dann,
2: ich hatte mir äh, dann noch notiert, ob es äh, Devin Booker zum All-Star schafft, aber ich glaube, es gibt gar kein All-Star-Game, oder? Nee, aber Nein. ich
1: glaube, es wird werden welche gewählt, wenn ich mich nicht richtig falsch, Also ich, irgendwas habe ich mir gehört, dass zumindest mal im Gespräch war, ich weiß gar nicht, wie sie es jetzt umsetzen, dass All-Stars nominiert werden sollen. Auch für die Statistik dann, oder? Gibt. Genau, rein für die Statistik. Weil im Endeffekt, wer, wer jetzt spielt oder nicht, also diejenigen, die ja glaube ich verletzt ausgeschieden sind, sind ja auch immer All-Stars gewesen, ähm, damit quasi diese Würdigung nicht verloren gehen soll. Ja. Ich bin mal gespannt. Booker hätte letztes Jahr, hatte ja zumindest äh, eine Chance, ich weiß gar nicht, hatten wir ihn als all gewählt oder war bei uns der Streicher? Also da war glaube ich ganz knapp entweder 11. oder 12. Mann, wir hatten ja auch äh, abgestimmt oder davor, oder war, war der Erste, der raus war.
2: Oh, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ihn genommen habe, weil Phoenix halt so schlecht war, auch als Team.
1: Ähm. Ja, also ich ich, ich, ich könnte es mir schon vorstellen, dass ich, ich weiß aber nicht genau. Ähm, also er ganz, ganz, war zumindest ganz, ganz knapp, egal, ob drin oder draußen. Ja. Ja, ich glaube, da wird auch viel von abhängen, wie gut Chris Paul dann ist. Ja, klar. Weil Dann also. ist halt die Frage, ob man Gleich zwei Leute bekommt. Gut, Jutta hat es letztes Jahr auch. Ich glaube, Mitchell und Gobert waren beide drin. Ähm, aber das ist natürlich dann schon, äh, gerade bei dem Besten, den wir momentan haben, kann es natürlich passieren, dass dann äh, von den, ja, das werden dann wahrscheinlich, also von den Fans wird wahrscheinlich, wenn überhaupt Chris Paul gewählt werden, äh, aber dann nachher von den Teams, äh, dass dann ja pff, vermutlich eher Chris Paul wie Booker gewählt werden, weil vom Namen her ist Chris Paul natürlich deutlich gestanden und das macht, das spielt ja auch schon öfters mal eine Rolle.
2: Ja. Ja, wenn wir und? schauen, also er profitiert sicherlich davon, dass Clay Thompson jetzt schon wieder nicht dabei sein wird. Das ist ja auch ein Kandidat, der dann wieder, der jetzt nicht zur Konversation steht. Naja, ähm, verlieren wir nicht noch mehr Zeit zum Thema und gehen nach Sacramento und ähm ja, ich habe mir dort jetzt eigentlich ein richtig großes Thema äh, fett markiert, aber trotzdem lasse ich dir, Dominik, den Anfang, äh, weil du, ja, wir haben schon ein bisschen davor gesprochen, glaube ich, auch nur eine Sache zu den Kings hast, richtig?
0: Ja, also da habe ich mich kurz gehalten. Um, was wir da aus Luke wollten? Um, der, ist ja, der geht jetzt in sein zweites Jahr um, bei den Kings. Sie waren letztes Jahr relativ überschaubar, sagen wir es mal so. Sie waren in der Offense auf Platz 19, in der Defense auf Platz 20, beim Net Rating auf Platz 21. Und das nachdem sie ein Jahr davor wirklich eigentlich alle überrascht hatten. Dann haben sie sich ja von D'Angelo getrennt, dann Luke Walton geholt, nachdem er bei den Lakers gefeuert wurde. Und es hat sich für mich einfach so ein bisschen bestätigt, was ich vor ihm auch bei den Lakers gesehen habe, das Team jetzt bei den Kings hat keinen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, die Kings haben jetzt auch ähm, Bogdan Bogdanovic verloren an die Atlanta Hawks und ja, ich weiß nicht, ähm, was ähm, Luke Walton da aus dem Kader rausholen will, rausholen kann, dass das jetzt wirklich besser wird, denn er hat in seinen gesamten Jahren, auch bei den Lakers damals, nicht gezeigt, dass er irgendwie sich weiterentwickelt hat, dass er besser wurde. Ab und zu hat es dann besser ausgesehen und jetzt war war das jetzt ähm, f, ähm, bei den Kings von 1819 zu 1920 auch wieder ein Rückschritt. Man muss natürlich dazu sagen, dass sie in der Saison 18-19 wahrscheinlich ja überperformt haben, denn ich glaube, die wenigsten hatten damit gerechnet, dass sie ja was. Wie viel haben sie gewonnen? Ich glaube fast 40 Siege oder hohe 30 Siege hatten oh, sie
1: gemacht. Ja,
0: genau, so. ja. ja, so also Ich glaube, damit hatte wirklich keiner gerechnet. Und aber jetzt besteht einfach eine gewisse Erwartungshaltung in Sacramento. Um, Darren Fox hat seinen Max-Vertrag unterschrieben, Buddy Hilt ist jetzt quasi um, Bogdan-Bogdanovic los. Das heißt, er hat jetzt da um, freie Fahrt. Um, ihr Nummer 2 Pick von vor zwei Jahren, Bagley muss jetzt liefern. Also um, ich glaube, da kommt sehr, sehr viel Arbeit auf ähm, Luke Walton zu, gerade in diesem enorm starken Westen. Nur schon alleine die, die Pacific Division ist bockstark. Und ich glaube, wenn das wird, wieder so ein Jahr wird, in dem die, die Kings nicht ähm, so gut spielen, wie sich äh, es viele erhoffen,
1: dann könnte es da doch schon wieder relativ schnell schlecht für Walton aussehen. Ja, ich finde ganz interessant ist ja, dass man eben jetzt Evan Chantry noch zur Seite gestellt hat. Weil, ich, wenn ich mich recht erinnere, hast du in den letzten Jahren immer wieder äh, angeprangert, dass Walton seine Arizona Connections sonst immer nur um sich hatte. Genau. Äh, als Assistant Coaches. Und Evan Chantry ist ja äh, ein vormaliger Head Coach, äh, der sowohl in Phoenix wie in New Orleans äh, quasi gecoacht hat und der aber auch vor allem als Assistant Coach extrem erfolgreich war. Er war ja unter Doc Rivers. Assistant Coach und hat, ich glaube, zwei Jahre oder sowas, die beste Offense äh, damals der Liga gehabt. Er ist dann mit Steve Kerr nach Golden State gegangen, die auch absolut elitäre Offensive hatten. Also als zweiter Mann ist er eigentlich schon sehr, sehr bewiesen in der Hinsicht. Und äh, Ich bin ja mal wirklich gespannt, was, was die Page angeht. Und das ist zum Beispiel mein Hauptthema. Ähm, ich konnte, also ja, vielleicht verstehen, mal, mal gucken, also ich versuche es gleich mal vielleicht einen Grund zu nennen, aber dass Sie von der fünften Pace, die Sie 18-19 hatten, auf die 20. Pace zurückgehen, mit einem Spieler wie, wie Fox, das ist für mich, war, war eigentlich schwer erklärbar in der Hinsicht, weil das war eigentlich Ihr absolutes Erfolgsrezept ein Jahr davor. Jetzt muss man natürlich jetzt zur Verteidigung irgendwo auch noch sagen, dass sie verletzungsbedingt auch viel Pech hatten. Äh, Gerade Fox war am Anfang äh, ja immer wieder angeschlagen oder raus. Äh, und natürlich ein neuer Coach, der dieses System vielleicht übernehmen wollte, ich, also ich weiß es nicht, äh, aber den Spieler, der für dieses System eigentlich stand, dann nicht zur Verfügung war, sondern eher ein Corey Joseph zum Beispiel als, als Backup. Ja, ein Corey Joseph ist jetzt niemand, äh, den man unbedingt laufen lassen kann. Das ist für mich so vielleicht die kleine Entschuldigung, die ich noch habe, aber das war für mich so irgendwie das, das Unverständlichste. Man sieht ja jetzt, Fox wurde ja mit dem Maximalvertrag belohnt. Äh, er ist der wahrscheinlich einzige äh, sichere Cornerstone irgendwo der Zukunft. Eigentlich müsste man um ihn das System ja auch aufbauen. Deswegen hat das mein Thema eigentlich ganz gut zu deinem gepasst.
2: Eine Frage, die ich noch habe, ist, ähm, ja, ob Marvin Bagley gesund bleiben kann. Ich meine, er wurde ja im Draft 2018 an, an zweiter Stelle gedraftet, sogar vor Luca Doncic. Das ist natürlich eine Entscheidung. Ja, die wird die Kings, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, noch lange verfolgen, klar. Aber trotzdem ist er ja auch äh, jemand, ähm, der gute Ansätze gezeigt hat. Aber wenn du halt in deiner Rookie-Saison 62 Spiele machst, dann jetzt der in der vergangenen nur 13 Spiele... Ähm, bereits drei Verletzungen hast, die dich äh, mindestens zehn Spiele äh, außer Gefecht gesetzt haben. Das ist dann schon irgendwie ja bitter. Und ähm, die Kings brauchen ihn auch meiner Einsicht nach äh, im Frontcourt, der jetzt gar nicht so toll besetzt ist. Sie haben natürlich auf der vier noch jemanden wie Nemanja Bielica, der als Stretch vor natürlich sehr gut ist. Äh, Tolle Quoten wirft seit Jahren von draußen, äh, auch anständig reboundet, aber dann hast du auf der Center-Position eigentlich, ja, Hassan Whiteside, niemand, es ist, ist keiner, der starten sollte, wenn du wenn du Ambitionen hast Richtung Playoffs im Westen, meiner Meinung nach, Rishon Holmes, Frank Kaminski ja jetzt auch nicht so, so richtig äh, doll und ähm, Harrison Barnes, so wie sich der, der, der Death-Chart jetzt so darstellt, den brauchen sie ja eigentlich auch sogar äh, auch ähm, auch für die drei. Also irgendwie im Frontcourt, da brauchen sie Backlay äh, ja, auf jeden Fall, ähm, wenn sie was erreichen
1: wollen. Ja, ich glaube, da wird es auch ein bisschen drauf ankommen, in welche Richtung jetzt die Kings gehen. Also, es ist ja das Team, was am längsten äh, als von allen 30 Teams am längsten keine Playoffs mehr gesehen hat. Ich glaube 2006 war das letzte Mal. Ähm, und so hat man eigentlich in den letzten Jahren ja auch agiert. Also man wollte ja mit der Brechstrange in die Playoffs. So das typische Beispiel ist ja der Philly äh, Deal. Boah, wann war denn das? 2014? 2014. 2016 oder so? Ja, ich glaube glaub sogar noch vorher. Aber das wo sie Herr Rondo so was alles geholt haben. Ähm, und ähm, da ist ja schon das im Endeffekt Momentan muss man sagen, also eigentlich für einen Fox und für die gesamte Spielweise ist momentan wahrscheinlich ein Pjellitzer der erfolgreichere Spieler. Er wäre aber auch der, der vielleicht für den einen oder anderen Contender auch wegen seinem niedrigen Preis und weil er dadurch leicht zu bekommen ist, ähm, vielleicht auch einen gewissen Wert hätte. Wenn ich jetzt also wirklich auf Marvin Beckley setze äh, und er wirklich nochmal einen Schritt zurückgehe, ähm, ja, dann müsste man ihn eigentlich ja auch... Sagen wir mal, an Bielitzer irgendwo jetzt, jetzt mal vorbeilotsen. Das war ja so auch eines der Knackpunkte von Melone. Er war ja der Pierlitzer mehr spielen lassen. Weshalb man ihn ja auch äh, gegangen, gegangen lassen hat. Also gehen, also.
2: Äh, Mit ihm nicht verlängert sein. hat. Also.
1: <lacht> ja, ja. Gegangen wurde, ja, so, ja. Genau. Äh, wenn man versucht, drei Dinge auf einmal zu sagen, alles falsch ist. Ja. <lacht> 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 so ist es halt. Äh, also, eines der Gründe, warum er gefeuert wurde, und wenn man jetzt wirklich jetzt mehr auf Beckley setzt und sagt, okay, der jetzige Erfolg ist erstmal erstmal zweitrangig, wir setzen vielleicht nochmal auf den Draft, wir gehen nochmal einen Schritt zurück, dann muss man natürlich auch gucken, dass man zu ihm dann mehr einen Komplementärspieler bekommt. Denn was man eigentlich an Center braucht, ist dann eher so ein Typ wie Mike Turner, sage ich mal. Also jemand, der offensiv Spacing bringt aber defensiv ein Ringbeschützer ist, weil Beckley ist defensiv aus meiner Meinung die große Schwachstelle. Also offensiv könnte ich mir vorstellen, dass er auch Center spielen kann, also dass er unter das Brett eher muss. Deswegen gut, wenn der Center auch raus kann. Aber er ist halt schon jemand, um den ein bisschen schwieriger zu bauen ist, weil man halt wirklich einen sehr, sehr speziellen Fit neben ihm braucht. Ja, da finde ich auch, man sollte sich da relativ bald klar werden, ob er es wert ist, auch das Personal um ihn herum ein bisschen auszurichten. Oder ob er halt im, ja, vielleicht dann halt nur der Six Man ist, wo man sagen kann, okay, eine Bank um einen auszurichten, ist einfacher, aber die Starting 5 nur auf Fox und Beckley lassen wir da komplett raus aus der Rechnung.
2: Ja, wie sieht's aus? Müssen wir noch über Buddy Heal sprechen, der ja unzufrieden war letzte Saison oder glaubt ihr, dass er, dass dadurch, dass jetzt seine Starterrolle nach dem Abgang von Bogdanovic ja irgendwie auch zementiert wurde, dass das, dass sich das wieder einpendelt dort.
1: Ich glaube, das ist nur Raterei, aber er wird spätestens dann mit Halliburton irgendwie wieder nimmt, dann würde er wieder unzufrieden sein.
2: <lacht> ja, äh, wird man sehen. Okay, <lacht> ähm,
1: <Right>, ja. <lacht>
2: <lacht> ja, ein Problem behoben kommt vielleicht das nächste, wird man sehen. Ähm, dann machen wir weiter mit unserer Prognose. Wo ist denn in meinem Dokument? Ach hier, ja gut. Ähm, ja, aber, aber Dominik, ich lass dich mal beginnen. Also wie sieht deine Rangfolge aus?
0: Okay, um, ich habe jetzt die Lakers auf 1 in der Division und auf 1 in der Conference. Soll ich gleich alle durchgehen? Ja, klar. Okay, ja gut. Dann die Clippers auf 2 in der Division und auf 2 in der Conference. Dann die Phoenix Suns auf 3 in der Division und auf 7 in der Conference. Die Warriors auf 4 in der Division und auf Platz 9 in der Conference. Und dann die Kings als Schlusslicht in der Division und auf Platz 14 in der gesamten Western Conference.
2: Ja, ich habe jetzt äh, auch die Lakers an 1, äh, allerdings nur knapp. Also ich habe jetzt so 50 Siege also ich habe sie jetzt bei weitem nicht bei der Gewinnquote der Vorsaison ne aber das
1: nee nee das nicht das nicht.
2: nee, nee. Ähm, und dann relativ knapp dahinter schon die Clippers bei mir also die die Lakers äh, habe ich jetzt so zwei Siege dazwischen ähm, die Lakers an drei also da ist dann sogar noch ein Team dazwischen ähm, allerdings nicht aus dieser Division weil ich habe dann die die Suns und die Warriors so im Bereich so sieben bis neun und äh, ja, die Kings, auch das klar schlechteste Team in der Division, Platz 14 in der Western Conference. wenn
1: Ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Also Lakers, Clippers habe ich 1, 2 Division und Conference. Die Kings habe ich auch auf 14. Ich habe Golden State auf 8 gesetzt, was es mir halt etwas leichter gemacht hat, da ich ja Houston ähm, auseinanderfallen gesehen habe. Und die Phoenix Suns sehe ich sogar noch etwas positiver. Ich habe sie auf Platz 5 gesetzt, aber auch hier im großen Cluster, wie gesagt, 3 bis sieben äh, trennen bei mir. Also ich habe ja, trennt ungefähr zwei, ja, drei Siege habe ich hier. Äh, bei, bei vier Positionen. Also da kann man austauschen nach Belieben.
2: Ja, gut, ja, dann stimmen wir ja da ja größtenteils überein ja, und äh... Sven,
0: Sven hat ja jetzt nur gesehen. Sven hat ja vorher im, im Pod gefragt bei den bei den Rockets. Wer ja, bei dir rausfällt. Genau, bei mir sind jetzt einfach die Warriors einfach ja, weil. Also wenn Clay fit gewesen wäre, dann wären sie ein Top 5, mindestens eher sogar ein Top 4 Team gewesen. Aber eben weil Clay ausfällt plus die ganzen Fragezeichen rund um Wiggins, Draymond ein bisschen, ähm, Wiseman und so weiter, ja, habe ich sie jetzt einfach mal eben auf neuen, aber ja, du, ihr habt es eh schon gesagt, zwischen 3 und 7 und, ja, keine Ahnung, 8 und 11, die sind alle so eng beisammen, da kann es schnell gehen, dass sich da die Position dann einfach verändern.
2: Ja, nur bei den Lakers, Clippers, Kings, das, das war halt wenig überraschend, dass wir die ganz vorne beziehungsweise ja. ganz hinten sehen.
0: Die ja, ich sage mal, man kann zum Beispiel auch ein Argument finden, Jetzt nur für die Regular Season vielleicht die Clippers vor den Lakers zu nehmen, wenn es darauf ankommt, wie viel LeBron uns weiter aussetzt oder wie ernst die Teams die Regular Season an sich nehmen. Aber ja, ich glaube, wenn, wenn es hart auf hart kommt, dann sind das schon deutlich, sage ich, oder relativ deutlich die zwei besten Teams im Besten.
2: Ja, dann widmen wir uns jetzt den Manager-Picks und ja, ich versuche das auch immer ein bisschen zu mischen, dass man jedes Mal vielleicht mal jemand anders beginnt. Sven, wer ist dort deine Nummer 1 in der Division? Welchen Spieler kannst du unseren Hörern ans Herz
1: legen? Ich stelle gerade fest, ich habe wieder keinen im Team. Ach komm. <lacht> ich habe äh, ja, ich hab, ich hab zwei Kandidaten, die ich noch in Erwägung ziehe. Ähm, einen, da nehme ich mal Paul George mit 8,18 Millionen. Er hatte letztes Jahr, also er kam aus einer Verletzung. Und er war vor zwei Jahren Dritter am MVP Rennen. Also äh, hier kann ich mir schon vorstellen, dass wer dran glaubt, dass er jetzt was zu beweisen hat. Also dass es nicht die regulären soll nicht mehr ganz so locker genommen wird wie im letzten Jahr. Und wer daran glaubt, dass er jetzt nach der Schulterverletzung äh, aus dem letzten OKC Jahr deutlich fitter äh, ins, äh, in das Jahr kommen wird der kann auf Paul George mit knapp über 8 Millionen setzen, denn das ist für, für einen Spieler seiner Qualität äh, eigentlich ein recht solider Preis. Gut. Aber auch Risiko, ja. muss man natürlich dazu sagen. Deswegen mir war es zu riskant.
2: Ja. Ähm, Dominik?
0: Ja, also wie gesagt, ich bin da jetzt nicht der größte Experte, aber ich habe mir gedacht... In die andere Aiden für 7,51 millionen ähm, ich glaube die frage ist natürlich er muss er muss Fit bleiben er hat letztes jahr noch 38 spiele gemacht also ich glaube das ist so ein bisschen fragezeichen aber ich habe es vorher schon bei phoenix angesprochen dass ich glaube dass er von chris paul profitieren wird. er hat letztes jahr 18 punkte 11 rebounds auf oder ja 11,5 rebounds aufgelegt hat aus dem Feld recht gut getroffen, also ich glaube, wenn er fit bleibt, dann könnte das für den Preis schon recht in Ordnung sein.
1: Also er wäre auch, mein, wär auch meine zweite Wahl, also mein zweiter Kandidat, bei dem ich noch schwanke.
2: Ja, und dann habe ich jetzt noch, also ich war überrascht über Dennis Schröders Preis von 5,45 Millionen, das könnte natürlich eine Falle werden, wenn er vielleicht nicht so effizient ist wie bei OKC, aber trotzdem ja ist doch dann sicherlich damit so hin, dass seine Rolle zumindest zu Saisonbeginn, wenn LeBron vielleicht noch ein bisschen äh, geschont wird, dann größer sein könnte und er viele Würfel bekommt und diesen Preis ähm, ja dadurch dann sozusagen zum Schnäppchen wird. Aber ich, ich habe ihn jetzt noch nicht in, in, in meinem Team, also jetzt als, als Log drin. Also, ich habe ihn zwar drin, aber steht noch nicht fest. Ja. Ähm.
1: ja ein Bankspieler mit der Größenordnung ist halt schon gefährlich. Also, nur dass man mal eine Referenz hat, Lou Williams kostet irgendwas knapp über vier. Ich 4. Ich glaube, 4,3 irgendwas, den ich mal irgendwo in, auch in Betracht gezogen hatte. Ähm, Glaubst du nicht, äh, da dass Dennis Schröder mal... startet? Ja, sagen wir mal, also als für mich der klassische sechste Mann, ob er von, von den Minuten her gesehen, ob er jetzt startet oder ob von der Bank kommt. Ich glaube, er wird nicht der sein, der jetzt riesen Anzahl von Minuten und eine riesen Verantwortung kriegt. Und ich denke, es wird ähnlich sein wie letztes Jahr in der OKC. Und wie gesagt, Lou Williams ist halt nochmal eine gute Million günstiger und er war in den letzten Jahren immer ein Kandidat für den für den sechsten Mann. Also ich das, sagen wir es mal so, ich, ich kann mir vorstellen, dass das wert ist. Das Upside sehe ich nicht richtig in dem Pick.
2: Ja, also das ist
1: eigentlich das, was ich immer suche.
2: Verstehe ich, aber trotzdem, für den, für einen der beiden besten Sixth Men der vergangenen Saison ist das schon jemand, den man nehmen kann. Also er ist ja jetzt nicht überteuert. Also, und mir fehlen dort auch andere Alternativen. Ich will jetzt niemandem hier Marvin Beckley vorschlagen für 4,34, weil einfach, ja, mit der Verletzungsanfälligkeit kann man so jemandem nicht empfehlen, aber, ja, da fehlen mir dann auch einfach die Alternativen. Deswegen habe ich jetzt als, als äh, zweiten Mann für mich, äh, Dennis Schröder. Und damit sind wir wieder am Ende der Folge. Ich hoffe, ja, es hat euch gefallen, ähm. Und, ja, hört dann auch beim nächsten Teil dann wieder rein. Dann geht es um die dritte Division, die dritte und letzte Division dann im Westen, der Northwest. Und, ja, bis dahin wünschen wir euch noch äh, ja, ein paar schöne Tage bis dahin. Und äh, macht's gut. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.
0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft, Wallis bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und
1: verteidigen, verteidigen jetzt.